0: Друзья, всем привет! Вы смотрите Invest Future. С вами Кира Юхтенко, и это наш очередной выпуск инвест-шоу, в котором я с вами делюсь соображениями по поводу рынка и публично принимаю инвестиционные решения. Вообще у нас с точки зрения техники какие-то очень неудачные дни, потому что э, вот новости по э, итогам среды мы случайно выложили не те на YouTube, как многие из вас заметили. Спасибо за внимательность. А потом я записала инвест-шоу, э, целиком уже пошла смыла косметику, готовилась ко сну и оказалось, что звук бракованный, поэтому сейчас у меня второй заход. Ну, в общем, какой-то не наш день, но надеюсь, что инвест-шоу от этого хуже. Не станет. Так что поехали. Ну что, мы с вами по традиции начинаем с обзора рынка. Российский рынок только-только начал восстанавливаться. И тут на него обрушился буквально шквал негатива. И вот пик этих негативных новостей пришелся на вторник. Мы узнали, что 12 сентября возвращаются дружественные нерезиденты. И после этой новости рынок просил так, как будто бы вернулись недружественные медведи. Что это такое? Это какая-то паника? Это понимание того, что после 12 числа начнется фиксация? Непонятно. Потом во вторник появился негатив по отдельным компаниям. X5 сказала, что вернется к дивидендам после снятия санкций. Вопрос «когда?». Полюс отказался дивиденды платить, мать-дитя заявила нам, что замораживаются крупные проекты в России, потом ВТБ своими убытками поделился. ну Не очень понятно зачем, да, тогда бы уже отчетность опубликовали, если скрывать нечего. Что это за такой поток негатива? Может быть, какое-то затмение или, говорят, тут ретроградный Меркурий? Я не знаю, если есть астрологи, то поделитесь, пожалуйста, своими версиями в комментариях. Обратите внимание, что подходит к завершению техническая составляющая автоматической конвертации депозитарных расписок, Многие инвесторы, кстати, свои бумаги уже получили. И вот, например, стало известно, что акции ФосАгро расконвертировались уже в Тинькофф инвестициях и стали доступны для продажи. И очень может быть, что именно с этим связано некоторое падение котировок компании. Вообще вот эта автоконвертация расписок может ударить по многим акциям. Почему? Потому что некоторые инвесторы решат все-таки зафиксировать позиции, когда им наконец-то разблокировали активы. Но, с другой стороны, дневные продажи по таким бумагам, я напомню, лимитированные пятью процентами. Это такое вот искусственное ограничение, которое должно сдержать продажи. Что будет при допуске дружественных нерезидентов? Ну, тут на самом деле сказать наверняка нельзя. Но с учетом всех ограничений ЦБ, скорее всего, нерезиденты из стран недружественных не должны проникнуть на рынок через вот эту лазейку дружественных стран. И, соответственно, какого-то прям грандиозного обвала пока не ждут. Ну, хотя, как знать. Более того, нерезидентов пока не допускают к торгам стратегическими компаниями вроде Аэрофлота, Газпрома, Роснефти, ВТБ, Совкомфлота и так далее. Кстати, обратите внимание, что с 16 сентября база расчета индекса голубых фишек изменится за счет включения акций туда ФОСагра и исключения НЛМК. НЛМК минус 30% с февраля, ФОСагра плюс 50%. Если говорить про изменения в основных индексах, это Мосбиржа и РТС, то из их расчета исключат депозитарные расписки HeadHunter, но, правда, их вес в индексе и так был довольно несущественным, поэтому, ну, вот просто такое техническое изменение на всякий случай знаете. Что у нас с «Газпромом»? «Газпром», конечно, был в фокусе на прошлой неделе. Акции, как вы уж точно видели, рванули наверх на фоне новостей о дивидендах. Но интересно, что дальше. А дальше рост застопорился. Текущая этив-доходность при этом там все еще в районе 20%. И получается, что рынок все-таки не верит в обещанные дивиденды. Ну, в принципе, это логично. Допустим, сейчас акционеры Газпрома даже все-таки примут решение о выплате дивидендов. Но тут другой вопрос. А дальше что? Потому что северный поток остановлен. Для переориентации на Азию компании нужно будет нарастить здорово кап затраты. Но, с другой стороны, возможно, вот это мы видим сейчас эффект такого навеса из расконвертированных расписок, такой вариант тоже не исключен. Мы также ждем дивидендов по акциям Новотека, я их покупала в одном из выпусков. И, кстати, тогда решение о том, что купить, принимали вы, наши подписчики. И, обратите внимание, Владимир Путин тоже заверил, что результаты компании в этом году будут хорошие. Кроме того, вышли новости о том, что Банк России принял решение ограничить покупку неквалами ценных бумаг эмитентов вот этих недружественных стран, и на фоне этих новостей акции СПБ биржи отреагировали умеренным падением. И это все потому, кстати говоря, что эти бумаги заблаговременно запретили. Если бы было бы можно, возможно была бы более сильная динамика. Ну ладно, есть какие-то позитивные новости у нас тоже. Вот Аэрофлот тут подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией ОАК о поставке 339 отечественных самолетов до 30 -го года более чем на триллион рублей. И, конечно, акции ОАК пошли наверх. Ноздря в Ноздрю с ОАКом шли акции, кстати, ОВК. Это объединенная вагонная компания, та, которая допускает дефолты по своим облигациям. Не исключено, что люди просто в ажиотаже перепутали. Там ОВК, ОАК, плюс-минус, звучит очень даже похоже. Ну ладно, что я покупаю сегодня? Напомню, что покупки я совершаю через приложение Тинькофф Инвестиции, у них есть своя социальная сеть «Пульс», также напомню, и там можно смотреть за сделками, которые я совершаю, и анализировать доходности и стратегии других пользователей. Если вы чувствуете, что недостаточно в финансовых инструментах разобрались и хотите подтянуть знания, вы можете заглянуть в Академию инвестиций от Тинькофф. Там есть много бесплатных курсов как для новичков, так и для тех, кто уже не первый год на бирже торгует. И эта академия доступна каждому для этого не обязательно иметь брокерский счет. Кроме того, есть бонус, вы можете отправить в чате приложения Тинькофф промокод, который есть в описании, и получить пакет акций от Тиньков в подарок. Так что вы можете открыть брокерский счет по ссылке, использовать промокод из описания и начинать инвестировать уже с первыми акциями в портфель. Ну что ж, вернемся к моим покупкам в прошлом выпуске, друзья, я немножко похейтила, если вы помните дивиденды русала, а в этом выпуске задумалась, а не купить ли мне русал, и вы спросите, что случилось, Кира? Дело в том, что мы узнали, что США и ЕС наращивают импорт алюминия и никеля из России. ЕС увеличил импорт российского алюминия на 13% в марте-июне, а США купили на 70% больше никеля за аналогичный период. В целом никель и алюминий не попадали под санкции и они свободно экспортируются. Все еще. И вторая новость. Крупнейший в Европе алюминиевый завод сократит производство на 22%. С 1 октября Dunkirk Industries France закрывает часть своих производственных мощностей на неопределенный срок из-за цен на электроэнергию. И это, кстати, уже не первый случай, когда европейские металлурги сворачивают свои мощности. Вот, до этого тоже были такие анонсы. Это, конечно, для «Русала» теоретический позитив. Вообще он отличается низкой себестоимостью производства, потому что электроэнергия дешевая, и компания действительно вполне может стать бенефициаром мирового энергокризиса. Но, как и у любой стратегии, тут есть свои риски. Почему? Во-первых, есть риск мировой рецессии, и во-вторых, российские сырьевые компании, какими бы они ни были значимыми, все равно находятся под вот этим санкционным прицелом. Поэтому надо понимать, что свои риски, как и у любого российского экспортера, тут есть. Ну, кстати, вот э, наш аналитик Андрей Стратичук, которого знают подписчики в плюс точно, считает, что все-таки лучше покупать N+, потому что это позволит вложиться не только в Русал, но и в гидроэнергетику и в группу цветных металлов. купить Одну акцию N+, значит купить 13,5 акций «Русала» а электрогенерирующий бизнес при этом получить в подарок. Поэтому ну вот теоретически такая опция тоже есть. Если погасит казначейский пакет N+, в размере там, 21% от уставного капитала, то владеть русалом через акции материнской компании может стать еще выгоднее. Вторая идея. Снова я вернусь к отечественному ритейлу, потому что довольно хорошо он в текущих условиях выглядит. И эту идею тоже нам подбросили наши аналитики в плюс. Они вообще молодцы. И они регулярно выискивают всякие интересные идеи. Сейчас, как вы понимаете, преимущественно на российском рынке. Так вот, вторая компания – это OK. Рассматриваем его в качестве долгосрочной инвестиции и сейчас объясню, почему. Компания вообще в умах инвесторов довольно прочно ассоциируется с сетью гипермаркетов. И когда случилась корона, они оказались не у дел. Но в 2014 году окей, на фоне спада доходов населения принял решение развивать сеть дискаунтеров. Она называется «Да». И надо понимать, что на российском рынке ритейла вообще доля крупных игроков пока небольшая, это всего 32%. процента. в Германии это уже больше 70%. То есть получается, что простор для роста есть у всех игроков. По итогам 2021 года вот у ОК было 78 гипермаркетов и 152 дискаунтера. Тут надо сказать, что финансовые показатели группы не самые впечатляющие. 2020 она закрылась убытком, в 2021-м отчиталась о небольшой, но все-таки прибыли. У компании высокая долговая нагрузка. Чистый долг с учетом обязательств по аренде к EBITDA приближается к 4. Это прям много. И объективно сейчас ОК выглядит хуже своих конкурентов. Почему тогда мы думаем о его покупке? Потому что кажется, что на горизонте нескольких лет у него хороший потенциал. Выручка дискаунтеров, да, растет невероятно быстро, по 40-60% в год. И менеджмент говорит, что к 2025-2026 году выручка, да, сравняется с выручкой от EBITDA. И это логично в общем-то в условиях текущей экономической ситуации Есть ли у этой идеи минусы? Конечно, есть. Смотрите, С момента выхода на биржу компании регулярно платит дивиденды, но на бирже обращаются расписки, а не акции. Дивиденды за первое полугодие компания выплатила, но предположительно получили их только мажоритарные акционеры, которые прописаны в иностранной юрисдикции. А вот до российских акционеров деньги не дошли и, скорее всего, застряли на заблокированном счете НРД в Euroclear. С другой стороны, как и в случае с другими расписками, бизнес компании генерит деньги здесь, в России, и можно ожидать, что компания как-то решит все-таки проблему с дивидендами. Но это не единственный риск. Есть еще второй – это изменение потребительских привычек россиян. Почему? Потому что растут онлайн-покупки довольно активно, растут новые форматы ритейла, и окей здесь, кажется, пока не в лидерах. Конечно, из сектора ритейла есть еще одна вечная идея, это акции Магнита, и это такой понятный лидер. Нет никаких технических проблем с дивами у него, потому что на Мосбирже обращаются акции, но от выплаты дивидендов за 2021 год компания отказалась сама, потому что она решила направить деньги на дальнейшее развитие бизнеса. Но, с другой стороны, как бы с точки зрения долгосрочного инвестора, это звучит неплохо, поэтому Магнит, в принципе, тоже компания, за которой, как мне кажется, вполне можно следить, если вы вот выбираете себе в портфель ритейлера. Ну вот, собственно, такие у меня сегодня, друзья, планы по покупкам. Я сегодня куплю спокойненько «Окей» и куплю все-таки «Русал». Будем следить за «Магнитом». Ну и обязательно пишите в комментариях, какие у вас текущие инвестиционные идеи и какие российские, а может быть и не только российские, если вы человек смелый, акции вы в текущей ситуации добавляете в свой портфель. И почему? Вы, пожалуйста, аргументируйте. Все, на это у меня сегодня. Спасибо. Надеюсь, что было полезно. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, свои деньги, инвестируйте осторожно и помните о рисках, которые сейчас частного инвестора поджидают буквально с любой стороны, куда ты не ступи. Да, с одной стороны, нам говорят, что опасно инвестировать в иностранные акции, но с другой стороны, мы понимаем, что российский фондовый рынок, к сожалению, тоже далеко не совершенен по целому ряду причин. И, ну, просто тоже понимаете, что покупая российские бумаги, вы сталкиваетесь с рисками довольно высокой волатильности, которую зачастую и объяснить-то никак нельзя. Такой он российский рынок, суровый и беспощадный. Всем пока, друзья!